0: pela primeira vez, palhoça o irmão Waze mandou a gente por alguns lugares até chegar aqui e o copiloto que ali estava a gente conversava, como diz lá no Oeste né? prosiava e não prestava muita atenção que no Waze, mas eu que estava dirigindo mas conseguimos chegar e eu estou muito feliz confesso a vocês que a minha alegria é tamanha em poder cumprir com esse compromisso, com esta palavra... Que já havia dado ao pastor Gesiel. E gratidão a Deus. E no ano de 2010... 2010... Ah, quando nós fomos transferidos para a cidade de Blumenau... Nós tivemos uma história ali na CPAD. Nós trabalhamos no ano de 99 até 2001 e depois tivemos o prazer de levar o pastor Gesiel que já estava na CPAD como gerente para aquele trabalho da livraria missionária. Se não me falha a memória, foi no ano de 2014 ou 2015, início ali, porque depois a gente foi aos Estados Unidos, mas louvar a Deus por esta amizade de muitos anos e de forma tão graciosa que ministrar a palavra na quinta que passou e abençoou o povo ali no norte da ilha, Deus abençoe, obrigado por nos dar essa liberdade de transmitir a palavra nesta casa esta noite, louvar a Deus pela vida do Rafael, de Lorena, que nos acompanharam praticamente 12 anos congregando conosco. Na Curubi, depois Barra da Lagoa. E depois lá em Blumenau. E hoje estão aqui. Que Deus continue abençoando. Uma alegria revê-los. Já estiveram ministrando também no norte da ilha. E Deus usou de forma tão maravilhosa. E naquele dia foi tão marcante. Que um irmão. Voltou para Jesus e no domingo passado pudemos reconhecer o presbitério dele e ele pregou a palavra domingo de manhã. Aleluia. Isso é maravilhoso. Que Deus continue abençoando e honrando a cada obreiro, a cada um que aqui tem servido ao Senhor nesta casa com muita alegria. Pela vida de João, Keila, esse casal maravilhoso, com a pequena Pérola, que estão nos acompanhando hoje. Confesso a vocês que se morasse em Palhoça, pastor Gesiel, eu congregaria nessa igreja. Confesso a vocês, estou me sentindo <risos> à vontade aqui, estou me sentindo bem. Parabéns, parabéns por esse lugar consagrado para adorar ao Senhor da forma que você está eu tenho uma palavra que Deus colocar em meu coração já ministrei esta palavra e, e digo a você na sensibilidade do Espírito Santo que preciso trazê-la esta noite a você abra a Bíblia por favor como queira Segundo livro dos reis Capítulo de número 6 E apenas O versículo De número 15 Segundo o livro dos reis Capítulo 6 E apenas o versículo de número 15 Aleluia Quem achou diga amém Diz assim o texto e quando o servo do homem de Deus havia se levantado muito cedo e logo que saiu viu que a cidade estava cercada de cavalos e carruagens e o menino do homem de Deus gritou ai meu senhor o que faremos nós ai meu senhor o que faremos nós fecha os teus olhos pai minha gratidão pelo teu amor a minha gratidão pela tua misericórdia que tem sido renovada em minha vida uma vez mais para estar diante da sua noiva e poder assim ministrar a palavra que o teu Espírito colocara em meu coração Senhor, que o teu povo não volte para casa da mesma forma que entrou mas assim como tem sido impactado desde o início deste culto eu te peço com humildade mas ao mesmo tempo sendo ousado Aonde estiver um coração aberto, desejoso em ser salvo, liberto, transformado, renovado, ungido, curado, que o teu Espírito Santo tenha liberdade esta noite de agir e interagir na divisão da alma e do espírito, aonde só o teu Espírito Santo pode tocar. Meu Deus, convém que a gente venha diminuir e o Senhor venha crescer o Senhor é o dono desse lugar, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono da palavra, tens liberdade nesta casa, aleluia, aleluia, você pode dar um glória a Deus? Eu não me importo com o teu glória, com o teu aleluia, não interfere na palavra, mas a necessidade minha e tua de adorar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Não vai atrapalhar a palavra que eu tenho ao teu coração esta noite. O que escandaliza não é aquilo que ficou lá fora O que pode impedir a minha a tua bênção esta noite É aquilo que pode bloquear o espiritual Mas nada pode adentrar o meu e o teu coração Porque eu e você demos liberdade Para o Espírito Santo operar esta noite Então você tem liberdade de dar o teu glória O teu aleluia Porque o dono da festa está na casa assente-se glorificando o nome santo de Jesus tem liberdade diga para essa pessoa que está do teu lado, por favor aperte o cinto de segurança espiritual se há que existe e vamos decolar nas revelações da palavra que Deus tem para a gente eu quero que você me presentei com a tua atenção esta noite. Olhe para o texto comigo. E entenda a história. Viva ela. E eu prometo a você. Que você não segurar. As lágrimas. Porque o Espírito Santo tem algo poderoso. Para mexer aí dentro de você. Confesso a você que todas as vezes que eu olho esta palavra, eu entendo a história apenas de um homem natural, que pelas suas estratégias de guerra, queria derrubar tudo e todos com o seu poder de influência, mas eu continuo entendendo, que não era apenas uma história a ser contada, mas ser vivida, e não apenas por algo natural, mas por algo sobrenatural, quando eu entendo Lucas capítulo 1, versículo 37, eu entendo sobre o Deus do impossível, aquilo que é possível, eu e você fazemos, mas o impossível nós deixamos para Ele, que pode todas as coisas, você vem em uma quinta fé, você vem em uma noite, aonde muitas pessoas, estão preocupadas com o toque de recolher, você vem em uma noite, que você não sabe se você vai voltar para a tua casa. Você até veio a este culto. E muitos dos que estão aqui. Perderam a sua esperança. Mas a partir do momento. Que a metralhadora do inimigo. Desde a manhã. Com palavras mortíferas. E amaldiçoadoras sobre a tua vida. Para tentar impedir de você estar num culto como esse. Mas bala por bala, você foi desviando. Palavras negativas, você deixou de lado. E você entendeu o processo da humildade. Porque humildade não é ser maior ou melhor do que ninguém Mas é ser diferente das outras pessoas Você entendeu que deixando o natural e entrando no sobrenatural Você começa a navegar no oceano do espírito Mesmo que pessoas não entendam E você ultrapassou a barreira do medo Aquilo que tentava neutralizar você Você ultrapassou os obstáculos E quando você adentrou a porta desta casa Aleluia O inimigo entendeu que não poderia mais segurar você O inimigo entendeu que perdeu mais uma E você entrou para adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre Porque a ele toda honra, toda glória Aquele que era, aquele que é e sempre será o Deus Todo-Poderoso Aquele que é o Alfa, o Princípio, o Ômega Aquele que é o Último e sempre será o Deus Que cuida do meu e do teu coração Aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou Aquele que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ei, Satanás entendeu que perdeu mais uma. Porque você nasceu para vencer. Eu consigo entender. Que a história me diz. Que o rei, bem rei Haddad. Possuía o seu melhor exército, possuía os seus melhores cavalos, possuía as suas melhores carruagens. E ele intentou investidas contra o povo de Israel por várias vezes. O que ele não entendia é que todas as vezes que ele queria derrotar Israel, alguma coisa errada acontecia para o lado dele. E todas as suas estratégias eram frustradas. O interessante é que o texto diz que ele ia em sua câmara, em seu recôndito. Era um quarto escondido dentro do seu palácio. Para bolar as estratégias. Mas esquecer a ele que o texto em é Eclesiastes capítulo 10 versículo 20. E diz não intente contra mal falando até mesmo do rei. Mas até mesmo em seu pensamento, se projetares algo que não for de Deus, alguém em algum momento será revelado. O rei Ben-Haddad não entendeu o que diz o Salmo 139. O Senhor te sonda e te conhece. Conhece o teu assentar, o teu levantar, de longe esquadrinhas os teus pensamentos. E antes que qualquer palavra chegue à tua língua, ele já sabe há muito tempo. Davi por sua vez disse, mas mesmo que eu coloque a minha cama. Na profundeza do mar, ele cai em si e diz verdadeiramente, Deus está vendo todas as coisas. E não adianta eu me esconder, porque Ele está me vendo. As estratégias do rei estavam sendo reveladas. E ele não sabia quem estava entregando, ou quem estava contando o que estava acontecendo. Perceba você esta noite. Que quando procuram o rei, e ele queria saber quem estava entregando as suas estratégias. Todo mundo amedrontado, sem entender o que estava acontecendo. Mas ele coloca os seus súbditos contra a parede. E precisava de uma resposta. Ah, mal sabia ele. Que quando a palavra de Deus, ela é alcançada por aqueles sedentos. Que entenderam o verdadeiro temor, que temor aproxima e o medo distancia. Ele estava muito distante do Deus Todo-Poderoso. Agora o profeta estava perto do Deus Todo-Poderoso. Por isso a palavra de Deus fala em Salmo 128. Bem-aventurado, o termo bem-aventurado do hebraico é feliz o homem. Feliz o homem que teme ao Senhor, ou seja, feliz o homem que se aproxima de Deus. Feliz o homem que anda nos caminhos do Senhor. Porque ele possui um livramento do eterno. E independente de qualquer situação, era o que eu estava entendendo sobre a vida de Eliseu, é tão claro que o Salmo de número 34, também declara o verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, e os livra de todo o mal, é tão poderoso que você pode até ver, que tem uma cadeira vazia, quem sabe do teu lado, Por que não dizer que pode ter um anjo do Senhor do teu lado, isso é pecado? De forma alguma, o que importa é que você é protegido, você é cuidado, você é assegurado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. O rei estava preocupado porque as suas estratégias estavam caindo por terra. A sua preocupação foi elevada a ponto de ser revelado que era Eliseu quem contava tudo o que estava acontecendo. Então ele pede uma única coisa. Descubram aonde está Eliseu Só que o que mais me chama a atenção, pastor Gesiel Quando você volta O capítulo 5 de 2 Livro dos Reis Fala acerca da história de Namã Para mim A excelência não é o holofote virado sobre Namã Mas sobre a menina que estava na casa de Namã Entendo o que eu vou falar para você a Bíblia fala que uma das suas investidas também de guerra. Eles saem da Síria. E vão. E na sua guerra. A colheita é uma só declarada e decretada no capítulo 5. Quando eles trazem essa menina escrava. Ela não tem nome. Não é citado o pai. Não é citado a mãe. Era apenas uma anônima. Diga para a pessoa que está do teu lado. Era apenas uma anônima. Mas que era cheia do Espírito de Deus, não importa da cidade que você vem, do país que você vem, do estado que você vem, e você veio para palhoça, você veio para esse lugar, e para muitos você é apenas um anônimo, e para muitos você é apenas mais um no meio da multidão, Ei, as pessoas estão te olhando de forma natural Eles não estão te olhando como Deus te vê E Deus te vê lá na frente Deus te vê de outra forma Ei, olhe bem para essa pessoa que está do teu lado Porque quem sabe seja o último culto dele e dela neste lugar Porque o próximo nível que Deus vai levar ele O próximo nível que Deus vai levar ela Ninguém vai segurar este anônimo cheio de Deus quem sabe tudo aquilo que o inimigo projetou, as investidas para você parar, até mesmo em Santa Catarina, nesta cidade, muitos estavam pensando que era para você morrer, aleluia, mas neste lugar Deus te devolveu a vida, neste lugar Deus te devolveu a esperança, neste lugar Deus ressuscitou os teus sonhos, e isso é maravilhoso, Agora, o que mais me chama atenção na vida daquela menina, pastor? É que um dia ela olha para a sua senhora e diz: Ah, se o meu senhor soubesse que em Samaria há um homem de Deus, ele seria curado da lepra. Sabe o que mais me chama atenção? É que as pessoas que estão fora. Não consegue enxergar a lepra. Só consegue enxergar a lepra quem está dentro. E isso é uma vantagem. Porque se você tem o Espírito Santo. Você não acusa, você ama. Você não aponta, você abraça. Se você está dentro. Você entendeu o princípio da misericórdia. Você entendeu o que é amor. Ah, se você soubesse que ainda há homem de Deus. Ah, se você soubesse. É noite de limpeza, é noite de cura, é noite de milagre. É noite que Deus está te pegando para mudar a tua história. Aleluia. Isso tudo é maravilhoso. Porém. O texto fala que na mãe é curado, não vou entrar no mérito da questão. Mas, Geazi, que era o um moço citado no capítulo 5, ele vai atrás porque ele queria presente. Ele não entendeu porque que o profeta não quis, ele queria regalos. Ele queria a bênção que era do profeta. Diga para a pessoa que está do teu lado, cuidado. Ninguém tira a bênção do outro. A bênção é Tua, é Tua, não é de ninguém A bênção é Tua, é Tua A bênção é Tua, é Tua Não adianta você querer o que é do outro A unção que Deus deu para ele Porque a unção que eu respeito É a unção que eu atraio Eu vou repetir, a unção que eu respeito É a unção que eu atraio Ah pastor, o que o Senhor está falando O que eu estou falando É o que Ele prometeu para você Números 23, 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa o que Ele prometeu Ele vai cumprir na tua vida Ele vai Ele vai cumprir a bênção é tua e de mais ninguém agora o texto fala, que Geazi é cometido de lepra, quando chega até o profeta, não adianta querer enganar homem de Deus, não adianta querer enganar profeta, só que a história pega, através de Levítico, que todo leproso, ele era levado para uma cidade, ele era considerado também um amaldiçoado, ele era separado da família, por que você está falando isso pastor? Quando você chega ao texto que o rei Ben Haddad quer saber aonde Eliseu estava. Ele chega com um a notícia e diz, ele está em Dotã. Repita comigo Dotã. O que me chama a atenção é que Dotã do hebraico significa duas fontes ou duas festas. Eu disse duas fontes ou duas. A primeira festa que eu encontro na vida de todos. Todo crente que está aqui na minha frente esta noite... E se ainda não aconteceu, vai acontecer... É a festa da salvação... Porque de Gênesis Apocalipse... Você não vê uma festa no céu... Quando o paralítico levanta... Quando o cego vê... Quando o surdo ouve... Quando o mudo fala... Mas a Bíblia me fala... Que quando um pecador se arrepende... A festa no céu... A festa no céu... E esta noite vai ser noite... De festa no céu. A primeira festa. Mateus capítulo 11 versículo 28. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Se é a primeira festa é a da salvação. Eu entendo que Eliseu e o moço estavam no lugar certo. Como assim, pastor? A segunda festa, aleluia, é o entendimento que esse Jesus que me salvou é o mesmo que quando eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, eu entendo que as demais coisas serão acrescentadas. Como assim, pastor? Salmo 37 verso 5, eu entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará como assim pastor, volta o verso 4, e o Senhor concederá o sonho do teu coração, todo aquele que é salvo, todo aquele que confia, tem festa, todo aquele que é salvo, é liberto, tem festa, todo aquele que é salvo, é liberto, tem sonho realizado, aleluia, você vai ter o teu sonho realizado, você vai ter o teu sonho realizado, é lindo demais. Volta comigo na história. O rei reúne o exército, os melhores cavalos, as carruagens. E o texto diz que o menino. Por que não falou Geazi? Por que, que o menino agora não tem nome? A história me diz que possivelmente poderia ser outro moço. A história me dá detalhes que talvez não seria Geazi. Porque, se eu entender a questão cronológica, Geazi está fora da cidade. Existe algo muito interessante aqui. Deus dá oportunidade para pessoas, e pessoas não aproveitam oportunidades. Vem outro, depois não vai reclamar. Deus coloca outro para ter experiência. Deus levanta outro, diga para essa pessoa que está ao teu lado, o que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu? O que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu? É forte demais, existem três coisas que não voltam mais atrás, eu disse quantas? A flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida, eu vou repetir, a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida, o moço acorda muito cedo. Você já viu adolescente acordar de madrugada, João? Olhinho cheio de ramela. Não querendo acordar. Eu nunca vi, irmão. Adolescente ter tanto sono na vida. Já viu isso? Ah, mais um pouquinho, mãe. Só mais um pouquinho. Eu lembro, certa vez. Tinha um despertador que comprava um camelódromo, barulhento que só. E eu, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Eu começava na construção às 7. A minha carteira, ela foi assinada com uns 12 anos de idade. Como servente pedreiro, com 12 anos de idade. A primeira assinatura. E eu tinha que estar às 7 horas da construção. E eu estava sonhando. Pensa num sonho gostoso. No paraíso Eu não queria sair mais de lá Estava tão lindo E de repente no paraíso Eu estava debaixo de uma árvore sentado Descansando Aquele despertador abençoado começou Embaixo da árvore Eu peguei, olhei uma pedra Até quebrar Quebrei todo o despertador Quando foi 11 horas da manhã O empreiteiro vai lá em casa o, o, o menino está por casa? Não, acho que foi trabalhar. Eu havia acordado sem ver, meio dormindo, sonâmbulo. Quebrei todo o despertador e estava dormindo até as 11 da manhã. O paraíso... <risos> Existem coisas que a gente acha que nunca vai acontecer. Existem coisas que na adolescência você vai levando. E é tão natural. Eu digo para você. O que hoje eu falo para os meus filhos. Quando desde o momento que eu levava-os na escola. que Eles já cresceram. Mas todas as manhãs. Eu chegava e dizia. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser um homem de Deus. Só que chegou uma época. Da adolescência, principalmente o meu mais novo, o Alif Já não queria mais que eu levasse ela na escola Ah, papai, deixa aí, deixa aí, eu, eu, vou, eu vou, eu vou sozinho Para ninguém ver que o pai está levando para a escola E aí um dia eu cheguei no, na porta do quarto, eles estavam atrasados E quando eu fui falar o Alife assim Papai, eu já sei, já sei, eu nasci para vencer, nasci para dar certo Nasci para ser um homem de Deus, eu nasci para ser uma benção. É um tempo, às vezes, parece de revolta da adolescência, que a gente precisa ter experiência. E às vezes a experiência é traumática. Porque naquele momento que no sonho eu quebrei todo o despertador, eu levei uma advertência de três dias do meu serviço e foi descontado. Existem coisas na nossa vida que vêm como uma advertência. Existem coisas que acontecem para a nossa experiência, isso eu levo comigo até hoje, e naquela nova experiência do menino não foi as das melhores, ele assustado disse: não tem mais o que fazer, por quê? Porque a cidade está cercada, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Não chega a situação na nossa vida que você não tem resposta, que você não tem saída, que você não sabe o que fazer, e ele grita, ai meu Senhor, o que faremos? E por que ele gritou? Porque aconteceram três coisas, eu disse quantas? Aconteceram três coisas na vida daquele menino, primeiro, ele só viu a força do inimigo, quando ele viu a cidade cercada, ele não tinha mais saída, ele viu a força do inimigo, segundo, ele só viu o problema, terceiro, ele não conseguiu ver o invisível, quando você olha só da forma natural, você só vê o problema, você só vê a força do inimigo, e você não consegue ver o que Deus vai fazer na tua vida, eu vou repetir, Oh, meu Deus... Tem pessoas que ainda não receberam a sua bênção. Tem pessoas que ainda não receberam o seu milagre. Tem pessoas que vêm, campanha e mais campanha, faz voto e mais voto, propósito e mais propósito, e não são abençoados. Por quê? Porque ainda estão vendo da forma natural, só continuam vendo o problema, a força do inimigo, e não conseguem ver o invisível. Ei! Eliseu chega! e diz, não temas, diga para essa pessoa, não temas, sabe o que é lindo, na Bíblia está escrito 365 vezes, a palavra não temas, na segunda-feira quando você acorda desanimado, achando que vai dar tudo errado, Deus está falando para você, não temas, aí você levanta e vai, na terça quando tudo parece errado, e aí você acordou, doente, sem saber o que fazer, ele está dizendo, não temas, porque eu sou a cura, na quarta-feira parece que as portas fecharam, e você diz, agora acabou, não entrego mais currículo, vou desistir, ele diz, eu sou a porta, não temas, na quinta-feira está tudo difícil para você, tudo acontece, e parece que nada vai ser restituído, nada vai ser restaurado, aí quando menos você espera, vem uma palavra ao teu coração, não temas, porque eu sou a tua providência, você só está aqui, porque Deus tem sido a tua providência, não temas, porque maior é o que está contigo... o profeta diz, maior é o que está conosco do que o que está lá fora, e ele faz uma oração, e nesta oração ele diz, Senhor, eu rogo, para que através desta palavra, o Senhor venha abrir os olhos do moço, para que ele veja, a oração que nós vamos fazer aqui esta noite, vai destravar algo no mundo espiritual, e o que era natural na tua vida, ela muda para o sobrenatural, a tua visão ela vai ser de águia a partir de hoje, a tua visão, aleluia, ei, tem pessoas que colocaram limite, aonde Deus nunca colocou limite, tem pessoas que colocaram um teto, aonde Deus colocou um céu, ei, os teus olhos serão abertos esta noite ele ora, e quando o moço abre os olhos, ele não vê mais a cidade cercada de carros e carruagens, os cavalos, o exército, não, ele vê o um monte, cercado de carros e cavalos de fogo, aleluia... você vai começar a enxergar o mundo espiritual, o diagnóstico do médico não foi dos melhores as coisas estão dando tudo errado, mas hoje você vai começar a enxergar o mundo espiritual, hoje você vai começar a enxergar de forma diferente, como pastor, em meio ao desespero, muitas coisas podem acontecer, veja bem, êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés chega diante do povo e diz, ei, não morreremos neste lugar, aquietai vos e vede, os egípcios que vocês estão vendo hoje, amanhã vocês não vão ver mais, versículo 14, do capítulo 14... O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Entendo o que eu quero falar para você. Em outras palavras, Moisés estava entendendo aquilo que Deus ministrou ao coração dele. Moisés, você vem até aqui. Não é que você nadou, nadou, um ditado popular nosso e vai morrer na praia. Não, Moisés. Diga para o povo parar de clamar e começar a marchar. Diga para o povo. Ficar quieto e marchar Tem coisa que é para você parar de orar Tem coisa que é para você parar de clamar E agora você vai tomar uma atitude E quando você toma uma atitude Deus peleja por você Deus peleja a tua guerra Deus vai na tua frente Deus muda a tua situação Levanta a tua cabeça A peleja não é tua, a peleja é de Deus Bata no peito e diga esta peleja Não é minha ela é de Deus. É tão lindo. Que primeiro Samuel. Capítulo 17. Versículo 45. Davi pega e diz da seguinte forma. Olha Golias, Você é gigante. Tu vens até mim. Com armadura. Com escudo. Com espada. Você vem com lança. Você vem preparado. Porém. Eu. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. existem situações que o inimigo tem se levantado contra a tua vida, tão armado que você não sabe o que fazer, o que você precisa, você vai em nome do Senhor dos Exércitos… Está em meio de desespero e não sabe o que fazer, descansa o coração, segura. Eliseu faz mais uma oração. E diz: Senhor, eu peço que fira agora o inimigo todo o seu exército de cegueira. Eu vou te dar um conselho. Geralmente, quem serve a Deus, quem é cristão, quem busca o Senhor, quem tem um compromisso com Deus. Ele, ele passa a ser parte de elite na empresa Porque tudo que Deus coloca na mão dele ou dela, prospera Há uma promessa sobre todo aquele que é fiel A palavra de Deus fala, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei Observe você, que a pessoa que tem uma intimidade com Deus Que os olhos espirituais já foram abertos ele começa a se destacar na empresa, seja como funcionário, ou seja, na empresa dele próprio, na cidade, no estado, no país. Deus começa a o exaltar. Mas tem lugares que você tem que fazer essa oração: Senhor, me torna invisível diante dos meus inimigos. Senhor, me torna invisível diante dos meus inimigos. E quando eles enxergarem, eu já estou em outro nível. <risos> Aleluia, não é só para quem entendeu, por enquanto você vai ser invisível lá naquele lugar por enquanto você vai ser invisível no processo que você está passando só não fuja do processo porque você vai viver as promessas só não fuja do processo porque Deus te levará ao propósito só não fuja do lugar onde você está, porque quando o inimigo se levantar para ver você já está longe, você já está em outro nível, você já está em outro patamar, Deus está cuidando do teu amanhã Deus está e eu quero encerrar dizendo Que quando Eliseu desce E eles estão feridos de cegueira Todo o exército da Síria Eliseu disse, olha acho que vocês estão enganados Ao lugar que vocês estão procurando mas eu vou direcioná-los, geografia bíblica me diz que ao norte, estava Samaria, 12 quilômetros de Dotã, eles descem, andam 12 quilômetros, e os inimigos 12 quilômetros, sem ver, que Eliseu e o moço, que eram para ser presos, e teriam que ser levados, agora estavam invisíveis, e eles estavam direcionando o povo inimigo para o centro de Samaria... Uh, uh, vai ter gente que vai chegar do teu lado para pedir informação, vai ter inimigo teu que vai chegar do teu lado para pedir conselho... Vai Vai ter gente que queria o teu mal. Que vai chegar perto de você. Para buscar ajuda. Meu Deus. Quando chega no centro. O exército de Israel cerca o inimigo. Ele faz outra oração. Agora abre os olhos deles. E os olhos são abertos. E eles estão encurralados. Não pode fugir. Não sabe mais o que fazer. E aí o rei de Israel chega e diz para o profeta, meu senhor, ferimos eles a espada? Em outras palavras, vamos matar? Ele diz, não, 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 não. Prepara um banquete. Como assim? É, e você vai dar pão e água para os seus inimigos. Não estou entendendo? você vai dar pão e água para os seus inimigos, eu acho que você não entendeu, você vai dar pão e água, você não vai matar ninguém, você não vai falar o que falaram de você para ninguém, não, você não vai se levantar, não, 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 você não vai retribuir o mal que quiseram fazer para você, não, mas você vai pagar o mal com o bem, você vai servir um banquete, prepara, porque inimigo vai bater na tua porta, você vai dar pão, o que é pão pastor? Palavra, Romanos 10 e 17 A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra Como assim pastor? Hebreus 11, 6, aleluia Você quer agradar a Deus? Então use a fé Oh, Hebreus 11, 1 Ora, a fé é o firme fundamento Das coisas que eu não estou vendo Mas com os olhos espirituais Eu vejo a glória Eu vejo a presença Eu vejo Deus Fique em pé por gentileza pastor, eu não estou vendo, pão significa a palavra, água significa Espírito Santo, segura aí, chegaram para mim e disseram, olha, você nunca vai ser alguém, você nunca vai chegar a lugar algum, Eu vou orar Porque os lugares que ainda você não chegou Você vai chegar Entenda o que esse homem de Deus está falando essa noite É impossível Não tem o que fazer, calma aí Eu preciso contar isso aqui No ano de 2004 Julho, agosto, setembro Praia da Armação do Pântano do Sul, vazia, frio. Eu estou atendendo um casal depois da escola dominical, e quando eu vejo o meu caçula, está roxo. E o rapaz disse assim, olha pastor, eu vi um plástico de pirulito na mão do seu garoto. O menino ia fazer três meses de idade nós tentamos tirar, não tinha como, já estava muito abaixo, nós tentamos, não deu, ligamos para o helicóptero, ligamos para quem pudesse nos ajudar, e não tinha o que fazer, eu pego o menino e saio correndo na frente da igreja, domingo, a farmácia da armação do Pântano do Sul, do seu Raul, só abria às duas horas da tarde, eu disse que horas? Aquele dia abriu uma hora, eu pego o menino correndo e digo, Senhor não tem mais o que fazer... No mundo natural não tem mais jeito. Mas o Senhor pode todas as coisas. Ele é teu. Ele não é meu. O pessoal começa a se reunir na frente do mercadinho da Dona Maria. Seu Raul abre a uma hora da tarde a farmácia. Eu coloco o menino em cima do balcão. Alguém diz, olha o helicóptero está atendendo um grave a 101. Não vai poder vir socorrer. São 25 quilômetros até aqui Não dá mais tempo E o seu Raul dá um grito e diz O menino entrou em óbito O plástico passou E trancou abaixo da traqueia Ele está muito tempo sem respirar O coraçãozinho parou e quando eu pego o menino de cima do balcão, ele diz, não pode tirar, agora está dentro da farmácia, temos que esperar o ML. você não pode ir para fora, eu disse, não, o filho não é meu, é de Deus, a vida dele é de Deus, eu entrego a Deus, e eu saio gritando na frente da farmácia, e disse, Senhor, o Senhor é o dono da vida, eu não consigo ver no mundo natural mas no sobrenatural eu vejo meu filho vivo para um carro do outro lado do asfalto e dá um grito e diz ei, dá um menino para mim eu sou doutor todo mundo olhou e disse doutor aqui doutor aqui só mora os nativos nós não conhecemos o doutor aqui o seu Raul diz, ei, não adianta mais, doutor. Ele ficou muito tempo, ele já morreu. Ele disse: Eu ouvi o pai falar que Jesus ia devolver a vida do menino. Ele mandou o Ele levantou o menino. E falou algumas palavras que eu queria entender até hoje. E não sei o que ele falou. Ele virou o um menino de ponta cabeça três vezes. Pegou o menino no colo. Olhou nos olhos do menino. Tirou o plástico da boca. E disse, pai, pega o menino vivo. Eu olhei. O menino começou a chorar. Todo mundo a bater palma Como você está batendo E todo mundo assim Naquele êxtase Cinco minutos E eu queria chamar o doutor Para agradecer O doutor O seu Raul disse O doutor, cadê o doutor E o pessoal que estava do teu lado Do lado de cá, do lado de lá nós não vimos o doutor, como assim doutor? O doutor que pegou o menino, o seu Raul disse, olha, ele pegou o menino, aqui, vocês não viram? Doutor, o doutor não estava mais, mas eu tenho uma notícia, o mesmo doutor que devolveu a vida para o meu filho, ele está aqui essa noite... Ele está aqui esta noite, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você quer, mas Ele é o Deus do impossível. Abre os teus olhos, levante a sua mão, levante a sua mão, adore, adore, exalte a Deus. Começa a orar Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos espirituais agora Abre os meus olhos espirituais Começa a orar Olhe, 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 olhe Olhe, olhe, ore, ore, ore. Não pare, não pare, não pare Cura da sua vida, ele é baçada, manda a gai Adore, adore Adore, 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 adore. Eu comigo assim Senhor com os meus olhos naturais que serão abertos agora através do sobrenatural eu vou viver algo novo João 11 e 40 a Bíblia diz se eu crer eu vou ver a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, eu quero viver ao todo. faz meu coração arder de novo.